0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de Emociones al Aire. En esta ocasión hablaremos del tema Lo que piensan los otros de mí es lo que yo pienso de mí. ¿Por qué es esto así? Así que sin más preámbulos, comenzamos. Vivimos en un mundo en donde lo que más escuchamos son las voces de los demás. La opinión de los demás, lo que piensan los demás, lo que les parece importante a los demás. Y, por supuesto, que estamos supeditados a esos poderes. He comentado en varias ocasiones dentro de la consulta que no conozco a ninguna persona a la que le hayan enseñado como un valor importante el escucharse, el hacer valer la opinión de sí mismo. Por el contrario, hemos estado durante mucho tiempo en una educación dentro de grupos donde nos hemos desarrollado, llámense familia, llámese escuela, llámense trabajos, en donde estamos siendo frecuente e intensamente calificados, evaluados, cuantificados, revisados y entonces es complejo quitar esto de la apreciación que tenemos nosotros sobre nuestra propia identidad. Y no solamente es complejo, sino también una tarea que no se sabe por dónde comenzar. Si donde yo he estado viviendo mi vida ha estado sobre los ojos de los demás, me será muy difícil mirarme con mis propios ojos, que contiene la mirada que yo me digo de mí mismo. Y entonces llegamos a una vida adulta donde ese hacer al que me he visto entrenado durante una larga temporada de mi vida, me molesta, me irrita, me lastima, me incomoda, me hace vivir una vida que no es la mía. Pero ¿cómo me lo quito? Si es lo que me han dicho todo el tiempo, que me miren en los ojos de los demás que me haga a la vida de los demás. Y es cuando yo invito a la gente a pensar. Coloquen en su imaginación, por un lado, a unos entes. Pónganle la cara que ustedes quieran. Y estos entes tienen esas voces. haz esto, no hagas aquello. Estás haciendo lo que no se debe, deberías hacer esto. ¿Por qué no mejor intentas hacer esto? Esas voces que han estado acompañándolos durante un largo trecho de su vida y la, las cuales tienen tanto poder que a veces pensaríamos que estamos dominadas o dominados por esas voces. ¿Ya lo hicieron? Por otro lado, pongan a otros entes que estarían en contra de eso de lo que las otras voces han tratado de convencerles. Por ejemplo, imaginemos que del lado de los entes que vamos a llamarles como voces intrusas, está lo siguiente. Esta voz intrusa me dice que yo debo ser amable con los demás aunque ellos no lo sean conmigo. Que debo poner buena cara que debo ser gentil, aun cuando la otra persona no lo esté siendo conmigo. ¿Por qué? Porque para esa voz lo más importante es que la imagen que yo dé, que es la de amabilidad, sea la que permanezca. A esa voz no le interesa si yo me siento triste, enojada o frustrada o irritada. Lo que esta voz está cuidando, y lo entrecomillo, es la imagen que yo pueda darle a esa persona. ¿De acuerdo? Y del otro lado aparece una voz que le vamos a llamar una voz generosa. Esta voz generosa la va a representar alguien significativo en mi vida. Puede ser un abuelo, un tío, una hermana, un maestro una compañera de clases algún amigo o amiga y entonces le vamos a dar poder a esta voz generosa ¿qué le diría esta voz generosa a ese que nos ha venido acompañando? ¿crees tú que tomaría una postura distinta? ¿qué se te ocurre? A mí, por ejemplo, se me ocurre pensar que esa voz, que podría ser quizá la de alguna bisabuela que yo no conozco, pero que me han contado que fue una mujer aguerrida, una mujer que salió adelante, una mujer que se aferró a la vida. Y entonces yo tomo todos esos elementos que la representan y los coloco frente a esas voces intrusas y le contesta a esas voces intrusas, a ver, esta niña no tiene por qué seguir lo que para ustedes es importante, no tiene por qué ser gentil con alguien que no le está haciendo, lo que sí es que ella va a aprender a poner un límite, que es alejarse de esa persona que está siendo grosera con ella, que le está faltando el respeto, y que, por tanto, ella no tiene por qué ser gentil con esa persona. ¿Qué logramos con esto? Primero que nada, destacar que para la mente no hay diferencia entre la realidad física de la realidad virtual. Así como no hay un tiempo presente, un tiempo pasado y un tiempo futuro definidos. Para la mente, eso que estoy colocando en mi cabeza es lo que está sucediendo. Por eso esas voces intrusas tienen tanto poder. Entonces, combatir, eclipsar, concluir, finiquitar el poder de esas voces intrusas con unas voces que colaboren conmigo, hará por lo menos en un primer intento lograr que ese eh, tono, ese volumen no sea tan escuchado. Si esto se hace o se refleja como una práctica cotidiana, lo que vamos a lograr es ya no escuchar con tanta potencia a esas voces intrusas. Y le vamos a permitir a voces más generosas que actúen y jueguen a nuestro favor. ¿Qué les parece esta idea? algo importante la existencia de estas voces intrusas en algún momento de nuestra vida tuvieron una intención por así decirlo buscando un beneficio para nosotros en algún momento de nuestra vida pudo haber sido tan importante que esa persona nos mirara de cierta forma porque a lo mejor con esa mirada nos estaba cuidando, nos estaba reconociendo, que entonces entendimos que para poderlo lograr había que hacer o ser lo que esa persona significativa quería, deseaba, esperaba de nosotros. Pero si no actualizamos esa información, podemos seguir el resto de nuestra vida pensando que tenemos que ser, hacer o decir algo con lo que evidentemente no concordemos por lograr eso que pensamos que esa otra persona nos puede dar y que a lo mejor guarda un cierto parecido en sus actitudes, en sus conductas, en su importancia y quizá entonces lleguemos un tanto a confundirlo o confundirla con alguien significativo. Y es entonces cuando necesitamos ser muy observadores de nosotros mismos e identificar qué estoy haciendo para esta persona que ya en algún momento lo, ha de, lo he de haber hecho. Para entonces actualizarme y decirme, que esta persona no es aquella persona y que entonces a lo mejor hurguemos, exploremos, ampliemos la mirada sobre esa acción porque a lo mejor está cuidando algo que todavía nos es importante. A lo mejor todavía necesitamos sentirnos atendidos, reconocidos, valorados pero que si no nos damos cuenta podemos colocarnos en una posición muy expuesta como la de un infante, cuando ya evidentemente no lo somos. Entonces a veces hay que decirnos que eso que nos sucedió y eso que nos afectó tuvo una respuesta en su momento, pero que no necesariamente tiene que ser esa misma respuesta hoy en día. ¿Para qué haremos esto? Primero que nada, para desprendernos de eso que nos llave constantemente a una historia de nuestra vida que, repito, pudo haber contribuido para algo que no era importante, pero que en este momento de nuestra vida podemos tener otras herramientas para poderlo resolver, atender o solucionar. Eso por un lado, y por otro lado, que en nuestra vida adulta es muy importante que aprendamos a encontrar resonancias en otras personas que pudieran ayudarnos a integrar eso que tanto necesitamos. Por ejemplo, en algún momento una persona que vino a la consulta notó que un personaje de una serie le era muy llamativo porque para él representaba esa fuerza que él se decía a sí mismo no tenía le gustaba cómo hablaba cómo se paraba delante de su jefe cómo lo retaba y él en algún momento me lo hizo saber a mí me gustaría haber tenido un papá como él para que yo lo imitara y ahí estaba la solución. Cómo ayudarle a una persona a reconocer eso que ella misma está identificando en otras personas y que al vivir en un mundo de espejos podemos estar, por así decirlo, nublando alguna de nuestras habilidades y por eso las colocamos en otras personas. Aquí el asunto fue ayudarle a descubrir a la persona que eso que veía en el personaje también formaba parte del mismo. Pero claro, como no le habían enseñado a mirarse, por supuesto que no estaba bajo su registro. Una vez que lo pudo lograr, entonces él empezó a tener un mayor grado de confianza para tener la fuerza suficiente de enfrentar a su jefe y poderle decir todo aquello en lo que no estaba de acuerdo. Él pensaba, evidentemente alimentado por esas voces intrusas, que le iba a ir muy mal si no hacía lo que su jefe decía. Pero cuando descubrió que él tenía las habilidades suficientes para poder enfrentar de otra manera ese miedo que ya no correspondía a esa época de su vida, entonces pudo hacerlo y pudo contribuir, colaborar con la vida preferida donde esta persona quería estar. Por lo tanto, las herramientas que nos sirvieron en algún momento de nuestra vida no necesariamente tienen que seguir siendo utilizadas. Sobre todo si nos dañan, nos lastiman, nos incomodan, nos molestan. Ahí, en ese momento, hay que hacer una revisión de eso. ¿Por qué me molesta? ¿Qué me recuerda? ¿Es algo nuevo o ya tiene tiempo en mi vida? ¿Qué postura he tenido ante sus efectos? ¿Estoy de acuerdo con esa postura? Si no es así, ¿qué me gustaría hacer con eso? Y entonces apoyarme de otras voces generosas para que podamos combatir eso que nos está afectando nuestra vida. Es decir, restarle importancia a lo que puedan pensar de mí y colocar en primera instancia lo que yo pienso de mí y darle valor, honrar eso que yo pienso de mí acompañado de voces más generosas para que entonces estas voces intrusas no me hagan hacer algo con lo que yo ya no concuerde, desde una opinión hasta una acción o una decisión. Es una tarea ardua, es una tarea compleja y lleva tiempo. Pero de eso se trata, de trabajar por lograr estar en esa vida preferida que queremos. Poner por delante nuestra opinión, nuestra propia observación y honrarla es un trabajo que lleva un tiempo preciso, una constancia una disciplina y, por supuesto, una responsabilidad. Porque como lo hemos escuchado, no es algo que forme parte de nuestros aprendizajes básicos emocionalmente hablando. Y que entonces hay que hacerlo por primera vez a nuestros 20, a nuestros 30, a nuestros 50, a nuestros 70 años o más. Pienso que nunca es tarde, que siempre puede haber esa oportunidad en la vida para ser lo que somos. Claro, esto por supuesto que va a llevar implícita la decepción de personas significativas, pero no de aquellas que están allá afuera, sino de esas personas significativas cuya representación está dentro de nosotros es a ellos a quienes no queremos decepcionar, pero que pasado un tiempo, un, un momento también, o un tiempo de adaptación para ellos, esos vínculos se renovarán, quizá van a ser más auténticos, más sinceros, más libres, y entonces fomentaremos relaciones más saludables, en donde todos contribuyan con todos. Así que, recuerda, Ponernos delante de nuestra vida es una tarea que lleva consigo una alta responsabilidad y que al mismo tiempo dará ese chance de libertad y de plenitud. Muchas gracias por haber escuchado esta cápsula y nos vemos en la siguiente. O mejor dicho, nos escuchamos en la siguiente. Hasta pronto. gracias por escuchar este capítulo. Por favor, sígueme en las redes. Estoy en Facebook como arroba En Instagram estoy como sic-piliquiris. Y en mi página electrónica donde puedes leer más acerca de las emociones en www.pilikiris.com. ¿Nos escuchamos en la siguiente? ¡Claro que sí! ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye!